0: Zweite Liga nie mehr, nie mehr, nie mehr. Moin, morgen, moin morgen zum lebenslangen dem Werder Bremen Fußball Aufstiegstalk mit Scoop und Sepp. Und wir haben den Mann, dem wir alles zu verdanken haben. Ganz Werder Bremen liegt ihm zu Füßen. Es Ist nicht Ole Werner? Nein, Scoop hat uns gerettet. War im Stadion. Ihr habt es sicherlich alles schon gesehen. Von daher Feuer frei, Scoop. Erzähl so ein bisschen, wie ist das bei Werder Bremen? im Fußballstadion, im 16er oder auch an der Mittellinie zu sein. Hast du dein Stück Rasen auch schon wieder filbri zurückgeschickt, damit der Verein nicht direkt pleite ist? Und wo ist überhaupt dein Torpfosten?
1: Ja, ja liebe User, lieber Sepp, moin, moin. Ein stolzer Werder-Fan präsentiert euch jetzt hier den Rückblick des Spiels und des ganzen Wochen, was heißt das ganze Wochenende des Sonntags? Ich war ja nur Sonntag in Bremen. Ja, Sepp, ähm, was wir die letzten Jahre mit diesem Verein gelitten haben, hat der Verein mir Sonntag alles wiedergegeben, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also es war ein super geiler Tag. Ich bin morgens um 9 Uhr losgefahren in Dortmund, war nachts um 1 Uhr wieder zu Hause. Wir haben alles mitgenommen. Es passte alles. Ich habe User getroffen. Es war ein super Spiel. Es war ein super Wetter. Die fan -Karawane. Aber ich muss es gleich chronologisch erstmal erzählen. Definitiv. Aber als allererstes, was mir total wichtig ist, davon in Anführungsstrichen leben wir ja auch. Erstmal schöne Grüße an die User, die ich getroffen habe. Schöne Grüße am Finn auf jeden Fall. Schöne Grüße an Paul Merkler und schöne Grüße äh, auch am Torben. War Weltklasse, dass ich euch getroffen habe. Richtig, richtig cool. Also weitermachen so. Wir bleiben ja auch auf jeden Fall im Kontakt. Äh, es kommt ja jetzt die erste Liga, da werden wir uns bestimmt öfters noch sehen. Vielen, viel, ähm, vielen Dank dafür nochmal. Dann noch eine kleine Ausnahme. Äh, auch schöne Grüße am Tobias Lutz. Entschuldigung, dass das Treffen nicht geklappt hat. Wir haben ja miteinander kommuniziert per WhatsApp. Aber das war ja danach ein Spiel so voll. Und dann kam die Lkw-Karawane mit den Spielern. Da haben wir uns leider nicht gesehen. Aber wie, wie ich dir schon geschrieben habe, Tobias Lotz aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Das wiederholen wir auch. Und es war halt grandios, euch zu sehen. Und irgendwann werden wir vielleicht einmal auch mit 15 bis 20 Leuten stehen. Das wäre natürlich noch geiler. Nochmal vielen, vielen Dank am Finn. Vielen, vielen Dank an Paul Merkle. Vielen, vielen Dank an Torben. Und wie gesagt, Tobias Lotz, wir werden uns definitiv nächste Saison in der ersten Liga treffen. Ja, Sepp, dann es wird jetzt ein langer Monolog werden, Sepp. Ja, Machen wir weiter. Du warst leider nicht dabei, aber wie gesagt, es ging schon daran, wir sind um 9 Uhr in Dortmund losgefahren. Haben um halb zwölf unser Auto geparkt hinterm Hauptbahnhof. Ähm, sind dann vom Hauptbahnhof in die Stadt zur Schlachte gegangen. Das war schon ein Feeling. Du hast schon richtig überall Werder Bremen gespürt. Ähm, jeder Zweite hatte irgendwas vom Werder an, um Schalen, Trikot, was weiß ich was, Schuhe auch äh, genug mit Werder Bremen Schuhe gesehen. Ähm, das war schon richtig, richtig geil. Wir sind dann zur Schlacht erstmal was essen gegangen. Zeitgleich war ja der Fanmarsch, was man ja nachher im Video auch noch gesehen hat, der auch grandios gewesen sein muss, aber auch an der Schlachte schon super Stimmung, je, Vorfreude pur gewesen. Dann ähm, sind wir von der Schlachte zu Fuß an der Weser entlang zum Stadion gegangen. Da rief der Torben mich schon an und sagte, boah, Scoop hier äh, vorm Stadion gefühlt 80.000 Leute, so viele Leute habe ich hier in Bremen noch nie gesehen. Da sind wir automatisch schneller gegangen, weil wir schnell zum Stadion wollten. Haben schon gesehen, Aufstiegs-T-Shirts, aber da ist der Scoop natürlich abergläubig ohne Ende. Da habe ich natürlich die Finger von weggelassen, sind schon einige mit rumgelaufen. haben für 10 Euro das T-Shirt gekauft, aber ich habe es natürlich nicht gemacht. Ja, dann kamen wir zum Stadion, wie gesagt, da haben wir den Finn getroffen, den Paul getroffen. Da haben wir noch ein bisschen ähm, geschnackt. Dann sind wir ins Stadion gegangen. Sepp, die Stimmung vorm Spiel, grandios. Gänsehaut, was die Fans da schon veranstaltet haben. Auch die Choreo. Es war eine sehr einfache Choreo. Hast du es ja gesehen, Sepp, die Choreo?
0: Ja, Genau.
1: Also sie war einfach, aber passend für das Spiel, fand ich. Du musstest da nicht großartig was raus, sondern es war genau passend, solide für das Spiel. Grün weiß, Werder-Raute reicht. Mehr brauchst du an dem Spiel noch gar nicht, fand ich definitiv. Ja, dann nach Spiel geht schon gut los mit dem Abseitstor, was nicht gegeben wurde, zwei Minuten später. Super Vorlage vom Dux, füllkrug macht super weg. Aber jetzt kommt das große Aber. Ab der 20. Minute, ähm, ja ich will nicht sagen, ging man wieder das Zittern los, aber war ich schon überrascht, weil er hat Werder ja das Spiel, Jan Regensburg überlassen. Wir haben nur noch mit langen Wellen gearbeitet und Regensburg hat sich da schon eine Chance nach der anderen ähm, verdient und auch ähm, ausgespielt. Und du hast auch gemerkt, Sepp, ich denke mal im Fernsehen ist es auch rübergekommen, da war mal so das Publikum für fünf bis zehn Minuten leise. Da kam auf einmal gar nichts mehr von den Werderfans, weil die, glaube ich, total angespannt waren. Wie kam das am Fernseher rüber? Erzähl mal.
0: Ja, also passt, passt gut dazu. Also ersten 20 Minuten oder vielleicht Viertelstunde, 20 Minuten muss man schon sagen, heieiei, heie, da war richtig was los, da war das Feuer drin, da passte das, was man auch so auch vom Fernseher alles mitbekommen hat, die ganze Stimmung mit dem Platz, also alles richtig cool. Und dann äh, gebe ich dir recht, dann dachte ich mir auch, was ist denn da los, die ähm, Regensburger kamen immer besser ins Spiel und hatten ja vorher schon gesagt, dass die auch Weitschusskönige sind neben uns und da waren ja, dann ja ein paar gute Bälle auch draufgehauen, ne? und die waren zwar meistens daneben, äh, aber halt auch echt nur noch, noch so Meter. Das war schon ein bisschen merkwürdig, da dachtest du auch so, ah, das kippt und dann dachte ich mir ja, wenigstens das Publikum müsste jetzt die Mannschaft quasi über den Berg äh, ja, heben so ein bisschen oder von mir aus in die Halbzeit sauber führen und da war einfach gar nichts. Klar, Ultras schon, aber ansonsten habe ich überhaupt nichts gesehen. Dass ja. da, eigentlich hätte, ich hätte jetzt mal erwartet, dass da alles stehen müssen da musste die einfach ein bis bisschen die Halbzeit durchboxen von mir aus, weil da einfach zu wenig da war. Wie du es gesagt hast, man hat einfach die Bälle einfach verloren, hat da nicht mehr richtig gearbeitet. Und von daher erstmal man ganz gut, dass, dass da nicht so viel passiert ist.
1: Ganz wichtig, das hast du Genau. Ganz wichtig war natürlich, dass der Pavlenka den äh, Ball vom Weiser hält, wo er echt, war echt super reagiert äh, in der Situation. Und Das hast du dann aber auch im Stadion gemerkt, dass so das Feeling war, boah, jetzt hoffentlich nicht vor der Halbzeit ein Gegentor wie gegen Kiel. Da hast du auch gemerkt, dass der Schiri dann zur Halbzeit gepfiffen hat, ging echt so, so ein Durchatmen durchs Stadion auf jeden Fall. Und haben wir gesagt, boah, geil, mit 1-0 zur Halbzeit, was Besseres, nichts passieren. Und dann kommen wir aus der Halbzeit raus und nach fünf Minuten macht der Marvin Duxch das 2-0, da kann es natürlich nicht besser laufen, sage ich jetzt mal so. Auch eine super Vorarbeit von Romano Schmidt. Aber ich dachte immer noch im Stadion, der pfeift das ab wegen Handspiel, Romano Schmidt. Von meinem Platz sah das so aus, als ob er den Ball mit der Hand mitgenommen hat. Ja. Und dann hat er ja schon durchgesagt und dreimal Marvin Duxchner gesagt, ihr Jungs, bleibt ruhig, der, der, der gibt das Tor nicht. Aber zum Glück hat das dann gegeben. Ja, und dann waren wir ganz klar die bessere Mannschaft, äh, Sepp, und dann müssen wir das 3-0 machen. Ne? Die zwei Riesenchancen, die wir da haben, der Pfostenschuss von Bittenkurt und so weiter. Äh, einmal, wo der Füllkrug nach links legt, wo, anstatt nach rechts zu legen, da wäre der Schmidt komplett frei gewesen. Der Weitschuss vom Schmidt, der einen Meter nur am Tor vorbeigeht. Also da haben wir sie total im Griff gehabt. Da, und ab der 80. Minute war ich sogar, sogar ich, der Dauerpessimist, war kleine 80. Minute, da passiert uns gar nichts mehr. Und da auch schon die Vorfreude gesehen. Ja, und dann, Sepp, als die 90-Minute ich erzähle nur davon, da kriegst <lacht> als die 90. Minute kam, ein Schrei der Platzsturm. Erstmal witzig natürlich, müssen wir kurz ansprechen, mit den Kindern in der 89. Minute. Da hast du nur alle im Stadion gesehen, wie sie, ey, was machen die Kinder da runter da? Spiel <lacht> ja, Was machen die da? Und jetzt auf einmal noch Kinder. Und ich fand es ja so süß, wie der Pavlenka dann in, das eine Kind so halb im Arm genommen und das er erklärt hat, ja, geh doch bitte vom Platz und so weiter und so fort. Ja, und dann war es dann endlich der Einwurf von uns, es war Ende. Und dann war, du hast alles gesehen, der Platz, die, die Stimmung. Wir sind so noch 20 Minuten bei uns, wir haben Oberrand gesessen. Wir sind noch 20 Minuten dann bei uns auf dem Platz geblieben. Dann sind wir runtergegangen, sind problemlos auf dem Rasen gekommen. Und dann ist so eine Story, wie man so schön sagt, da werde ich noch meinen Enkelkindern von erzählen. Sepp, dann leerte sich so lange unser Stadion, die Sonne schien ins Weserstadion rein. Dann haben wir uns erst an eine Mittellinie hinge hingelegt so richtig hingelegt, lang gemacht, Boah, wie geil ist das denn hier? Und dann ging die Sonne weg, und dann sind wir äh, zum 16. er gegangen vor der Ostkurve und da lagen wir echt dann all, lang in der Sonne, haben uns alle vier von uns gestreckt und haben da locker eine halbe Stunde an der an 16. er Linie ähm, uns hingelegt, haben uns mit Le Leuten unterhalten, mit den ganzen Werder-Fans und haben einfach nur genossen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich wollte da gar nicht weg Das war so ein geiles Gefühl. Ich, ich wollte da gar nicht weg. Wären die Ordner nicht um 20 vor 7 oder 4 vor 7 gekommen? Ich würde da heute noch übernachten. Der hätte er da geschlafen, das wäre mir scheißegal gewesen. Es war richtig, richtig cool, erholsam. Der ganze Druck, der von einem abgefallen ist, auch als Fan. Ich kann noch mal sagen, die letzten zwei Jahre haben wir echt mit diesem Verein richtig gelitten. Aber Sonntag hat der Verein uns alles äh, wieder zurückgegeben, diese ganze Emotion und so weiter. Dann kommt die super Durchsage liebe User, dass der Rathausempfang doch nicht stattfindet, dass die so eine Karawane mit dem LKW machen. Da kriege ich noch mal Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Das war eine richtig geile Aktion. Wie gesagt, da kommen die da mit so einem Planwagen. Die Jungs drauf am Feiern. Die hatten sogar noch eine Anzeigetafel von den Auswechslungen, haben die Spieler dabei. Füllkuch und Bittenkurt haben das Mikrofon übernommen. Wir haben Humber und gemacht. Ich muss es leider hier sagen, wir haben bestimmt 50 Mal scheiße HSV gerufen. Wir es wurden die Charts gespielt, Dux und Feier wurde gespielt, lebenslang grün-weiß, weil wir sind Werder Bremen und dann haben wir halt die Karawane bis in die Innenstadt haben wir halt den, den Wagen verfolgt und das war auch wieder ganze Zeit nur Gänsehaut, du hast nur grün-weiß gesehen. Seit, also ich, ich schwärme da noch in 30 Jahren von, muss ich ganz ehrlich sagen, es war ein historisches Ereignis, ich bin froh dabei gewesen zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen und es war einfach nur geil, 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 absolute Weltklasse, überragend, ich bin so froh, dass ich das mitgemacht habe und ähm, ich möchte es nicht missen und das war das hat vieles zurückgegeben, nochmal, was die letzten Jahre echt kaputt gemacht wurde, und auch von der Organisation, ne? die Lkw-Aktion oder hier die, die, die mit dem Planwagen. Dreimal geiler als ein Rathausempfang, finde ich persönlich. User, ihr könnt gerne reinschreiben, wie ihr das findet, aber ich fand das viel, viel geiler als ein Rathausempfangfang. Du bist ja echt mit den ganzen Karawane durch die Stadt gegangen. Man hat ja die Helikopterbilder gesehen, die von oben gefilmt Wie geil sah das aus, wie die alle da hinterher marschiert sind, wie sie alle mitgesungen haben. Die Spieler voll am Feiern, voll am Abgehen. Der Duxch voll das Firebeast da auf dem LKW. Füllkuch voll das Firebeast, Bittenkurt. Es war einfach nur alles grandios und da wusste man, warum man den Verein so liebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt sind wir in der ersten Liga und hoffen natürlich nur, aber die Vorausschau, lass uns in einer Woche machen. Ich, ich, ich breche jetzt sofort den Satz ab, Lass uns in der Vergangenheit noch schwelgen. Der Sonntag war einfach so geil, dass wir schon an um die Zukunft denken. Servi, ja. wie gesagt, es war richtig geil. Ich, ich will dich jetzt nicht ähm, neidisch machen, verstehe mich da bestimmt nicht falsch. Dafür kennen wir uns zu, zu sehr lange. Ich, ich mache dir auch absolut nicht neidisch, aber du hast echt leider was verpasst, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
0: Ja, man, man hat schon gemerkt, wenn man sich die Bilder da angeschaut hat, beziehungsweise nicht Bilder, eher ja, die Videos, äh, ich dachte auch schon, mindestens der Weltmeistertitel ist in Bremen gelandet. Ne? Man sagt ja sonst, äh, im Norden äh, ist das Wetter schlecht und äh, ist ein bisschen unterkühlt. Da hat man nichts davon gehört weder, oder gemerkt, weder vom Wetter noch von der Feierunterkühlung. Also da ging richtig die Post ab und äh, ihr habt es ja auch, wenn er nicht vor Ort weiter mitbekommen, äh, ich glaube, die Müllberge, die sammelten sich da höher als manches äh, Haus. Und ja, die ganze Stadt wurde einmal auch komplett umgedreht. Also richtig geile Party. Und wie du schon sagst, vielleicht sind nicht nur die zwei Jahre, sondern vielleicht auch die letzten zehn Jahre. Dieses ganze Gewürge jedes Mal, wie oft wir auch schon im Abstiegskampf waren, letzten Spieltag mal gerettet, ne? gegen Frankfurt zum Beispiel. Oder ich weiß noch, wir haben auch mal gegen Dortmund 2-0 gewonnen, das war auch so eine Sache. was auch letzter, vorletzter Spieltag, also ja. ein Zeug. Ähm, ja, das ist jetzt, äh, da ist eine Menge Druck äh, weggefallen und äh, Natürlich auch, deswegen habe ich es ja extra gemacht. Jetzt wollte ich eigentlich da nochmal äh, reingrätschen, weil du gesagt hast, du lagst da. Ich dachte, du würdest jetzt sozusagen als wichtigster Fan-Unterstützer mit den ungeschlagen bist du ja, äh, ja. bei den Live-Spielen äh, gewesen. Und ich glaube, du hast nur zweimal Unentschieden mitgebracht, na? Schalke und... Ach doch, doch. Schalke und Sandhausen, Entschuldigung, doch. doch ja. Entschuldigung. Ich war zwölfmal im Schalke, Schalke. haben aber noch ein bisschen ausgeklammert wegen der speziellen Situation.
1: Ja.
0: Äh, aber ich dachte, du würdest dann einfach, so wie damals Franz-Beckenbauer, an der Mittellinie, einfach rumherlaufen. <lacht> aber du hast dich für, fürs Liegen äh, entschieden, der Franz hatte wohl noch ein bisschen bessere Kondition als du damals.
1: Bei der ja, da gehe ich ganz stark von aus. Es wäre natürlich interessant zu wissen, wie alt war Franz Beckenbauer 1990. Bin ich jetzt nicht so der Fachmann. Also ich bin jetzt 45. Auf jeden Fall, ich musste mich hinlegen auf jeden Fall. Das war halt der Punkt. Ja, Statistik wollte ich auch nochmal ansprechen von mir. Gut, dass es also ich war zwölf Spiele live im Stadion, trotz Pandemie. Was wir alles hat, habe zehn Siege gesehen, zwei Unentschieden. Also echt eine super Bilanz, muss ich ganz ehrlich sagen. wäre natürlich schön, wenn es in der Bundesliga so weitergeht. Definitiv, aber... Ähm, es war echt geil. Das Schalke-Spiel war dabei, ähm, Sandhausen-Spiel. Das erste Spiel von Ole Werner gegen Aue. Ich war dabei auf jeden Fall. Ähm, es waren echt geile Dinger dabei. Und jetzt die letzten beiden in Aue und gegen, ähm, wie gesagt, den Regensburg, Regensburg, wo wir die sechs Punkte brauchten, habe ich die sechs Punkte geholt, habe sie mitgebracht. Auch im Nachhinein, Aue war ein super Erlebnis, jetzt Bremen das Erlebnis. Alles cool, alles, alles mega, mega geil. Wie gesagt, mir fehlen da fast die Worte. Und äh, teilweise merkt der wahrscheinlich ist meine Stimme auch noch weg, weil ich so viel gefeiert habe, gesungen habe, gebrüllt habe, auf jeden Fall, weil es halt so geil war. Und das echt, echt ich habe auch das den double Gewinn 2004 mitgemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Witzige ist, das habe ich noch zu meinem Kumpel Macke gesagt, der natürlich mit war, ähm, 2004 waren wir auf dem Rasen äh, nach der Meisterschalenübergabe. Das war der 15. Mai 2004. Und genau auf den Tag, genau 18 Jahre später, dass der Mako und ich wieder auf dem Rasen nach, der, ähm, nach dem Aufstieg, das war schon fast nostalgisch und fast romantisch, würde ich sagen. Auf jeden Fall, <lacht> Dass man genau 18, 18 Jahre danach wieder auf dem Rasen steht, das war schon auch wieder ein Gänsehautgefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur ich hoffe natürlich nicht, dass es wieder 18 Jahre dauert, bis ich da stehe, weil da muss ich meinen Rollator wahrscheinlich mitnehmen. Das will ja keiner sehen, dass ich mit Rollator dahin laufe. Aber nochmal auf meine Serie, super geil, ne? 12 Spiele, 10 gewonnen. Also Da kann man ja wirklich nicht meckern und da bin ich natürlich auch stolz drauf.
0: Ja, Gott sei Dank hat's, haben wir es ja auch dann geschafft und auch, glaube ich, Novum, äh, dass dann beide direkt wieder hochgekommen sind. Jetzt frage ich dich noch, du hast es noch mal so angekündigt, das muss ich jetzt aber dich natürlich trotzdem noch fragen. Ähm, der VfB Stuttgart hat es ja noch gerettet und Hertha ist jetzt runtergerutscht. Hertha gegen HSV. Jetzt mal deine, deine Meinung hier, äh, er soll mit nach oben gehen.
1: Ich glaube, der Niklas Wühlkrug hat gesagt, er wäre es nicht gewesen mit der Fackel da auf dem Ostkurve, ne? Ich bin auch nicht derjenige, der tippt. Nein, oh. äh, Nordder Nordderby wäre geil mal wieder. Aber darf ich als Werder-Fan äh, HSV die Daumen drücken? Hertha BSC mit Magath spielt eine scheiß Saison, muss man ganz ehrlich sagen. Die letzten Spiele auch alle verloren, glaube ich, die letzten drei oder vier Spiele. Hamburg die ja. letzten fünf Spiele gewonnen. Die haben den Lauf. Ich glaube, Berlin hat mehr Druck als Hamburg. Ja. Ich, ich sag mal, ich drücke es mal anders aus, Sepp. Wie geil wäre es, wenn in einer Saison Schalke 04, Werder Bremen und HSV aufsteigt? Weil die drei Mannschaften gehören ja eigentlich in die Bundesliga. So gehe ich dem aus Weg, was du mich gefragt hast. Ich sage einfach nur, es wäre cool, wenn in einem Jahr diese drei Traditionsvereine aufsteigen. Und da gibt es mir, glaube ich, recht, oder?
0: Ja, absolut. Und ich fände auch super geil. Auf dem Wagen stand ja äh, der, der kurze Spruch: ne? Wir waren eigentlich nur fürs Nordörby wieder. Mal <lacht> ja, genau. kurz hier so. Äh. Ganz grob gesagt, und war richtig, das war richtig cool. Und ich muss auch ehrlich sagen, es sind da mehrere Punkte. Erstmal würden wir ein bisschen mehr Geld bekommen, weil wir dann im Finanzranking besser dastehen, weil der HSV ja länger da in der zweiten Liga war. Und ein bisschen Nostalgie ist ja auch, wenn Hertha BSC, ich weiß nicht, 160, 170 Millionen vom Investor bekommt und dann absteigt. Also ich habe jetzt kein Problem damit, wenn der HSV auch noch aufsteigt. Nordderbys ist ja auch für alle Beteiligten immer eine super Sache und unsere Bilanz ist ja auch grundsätzlich relativ positiv, würde ich jetzt mal sagen, die letzten 10, 20 Jahre. Auch wenn wir jetzt uns die Punkte geteilt haben, in Anführungsstrichen. Äh, Gehört eben mit dazu. Also. Da müssen wir Gott sei Dank auch nicht mehr runter in die zweite Liga, um nochmal ein wie zu spielen. Dann bleiben wir einfach in der ersten. Und äh, dass der HSV ja schon mal abgestiegen ist und längere Zeit in der zweiten war, da ist ja dann schon erledigt, das Kapitel, das mit der Uhr haben wir auch hinter uns. Äh, genau. Der Dino der Liga, von daher, ich komme damit klar, wenn die jetzt auch noch mit hochkommen, wie du sagst, wenn die drei Mannschaften ist sicherlich äh, interessanter als manche andere.
1: Ja, das muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Und wie gesagt. Nicht despektierlich, aber Greuther Fürth steigt ab, Bielefeld steigt ab und dafür kommen diese drei Mannschaften hoch, dann, also Hertha dann auch noch und dann wenn dann diese drei Mannschaften, dann ist ja wieder alles in Mode in der ersten Bundesliga, würde ich sagen. Ja. Aber jetzt möchte ich nochmal auf das Spiel eingehen, dafür machen wir auch ein bisschen diesen Nachbericht, den eigentlich der Nachbericht darf nur von den Emotionen gestaltet werden, aber trotzdem noch mal kurz aufs Spiel eingehen. Ähm, Tobrak, sehr solide Leistung und am ähm, Sonntag hat man auch wieder gesehen, warum wir mit ihm 2,3 Punkte im Schnitt geholt haben. Er war schon wieder der Fels in der Brandung, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Er hat schon wieder ganz wichtige Zweikämpfe gewonnen. Obwohl die Regensburger sich natürlich einige Chancen rausgearbeitet haben. Das darf man nicht ähm, verschweigen. Aber er hat auch ganz wichtige Zweikämpfe hinten gewonnen. Wie hast du das denn gesehen?
0: Ja, fand ich auch. Ich bleibe einfach nochmal auf der Emotionsschiene. War ja auch ein super emotionales Gespräch nachher, weil der relativ schnell abgehauen ist. Und sich dann so, da merkte man so richtig, dass er auch da anscheinend tief betroffen war von dem Abstieg. Es hat ihn richtig mitgenommen als Profi. Und ähm, ähnlich übrigens Clemens Fritz, wenn ihr es gesehen habt, auch äh, der konnte auch jetzt äh, sich nicht mehr da aushalten. Also richtig menschliche Züge dabei bei den beiden. Und ja, hat auf jeden Fall, der hat ja auch noch nachher gesagt, wenn alles kaputt gegangen wäre, er hätte einfach durchgespielt. Wie es jetzt mit ihm weitergeht, weiß man nicht, muss man einfach mal schauen. Ja, es ist, wie es ist. Aber du hast schon recht, das war schon wieder eine, eine gute, gute Leistung. Insgesamt natürlich auch von der Abferne mit Friedel auch, dann das ist natürlich dann Friedl. auch schon
1: Ich habe noch keine Noten gesehen nach dem Spiel. Ich habe immer gesucht, ich habe den so gefunden weil da ich schuhe, die vergeben ja eigentlich immer Noten, habe ich nichts gesehen, aber Friedel für mich. Äh, Toprak schon gut, aber Friedel fand ich noch ein bisschen besser. Ähm, was der sich in die Zweikämpfe da reingeballert hat, was der für Bälle gewonnen hat, war schon richtig gut. Aber ich muss es nochmal ähm, auch erwähnen, also Topraks Interview, dass er sich geschämt hat dafür, dass er abgestiegen ist, dass er das unbedingt wieder gerade rücken wollte. Da siehst du den Charakter dieses Menschen, also richtig, richtig gut. Ja, Clemens Fritz, äh, da habe ich fast mitgeheult, als ich das Interview gesehen habe. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ging auch richtig tiefgründig, ne, war auch richtig gut. Und wir müssen natürlich die beiden hässlichen Vögel ansprechen. Gerade in diesem entscheidenden Spiel machen die beiden wieder die Tore, schießen insgesamt, glaube ich, 41 Tore. Ne? Einmal 21, einmal 19, glaube ich, wenn es richtig ist. Äh, äh, einmal 21, einmal 20, meine ich, wenn es richtig ist. Ich weiß es nicht ganz genau, aber über 40 haben sie auf jeden Fall zusammengeschossen.
0: Ja, genau. Ich glaube, das eine, was du jetzt sagst, müsste dann noch bei Hannover sein. Okay, vom Tor, alles vom klar.
1: Lubsch. Wir haben den Rekord eingestellt von Klasnitsch und Klose von 2006, habe ich auf jeden Fall nur gelesen. Ja zusammen 40 Tore geschossen hat und das war wieder auch total super dafür, dass die beiden in diesem Spiel auch jeder jeweils ein Tor machen, fand ich schon richtig gut. Niklas Schmidt fand ich auch gut, was er reinkam, Romano schmidt wieder Vorlage, fand ich gut. Grosso, total solides Spiel, so wie man ihn kennt, also Hut ab vor. Also mit einer der Gewinner der Saison, finde ich, ist Grosso für seine solide Spielart, ob Sechser, ob hinten in der Viererkette, äh, immer gut, außer natürlich die Ausnahme, die rote Karte im Hinspiel gegen Hamburg. Da sind natürlich ein paar Drähte bei ihm durchgebrannt, ge ja. sage ich jetzt mal so. Aber sonst finde ich, ja, die Tore hat Füllkrug gemacht, Thürer haben Duksch gemacht. Das sind wahrscheinlich die Männer der Saison. Aber für die Drecksarbeit ganz großes Chapeau von, von Grosso, muss man ganz ehrlich sagen. Romano Schmidt war für mich auch wieder ein Kämpfer vom Herrn. Richtig, richtig gut gemacht. Und jetzt kommt, jetzt muss ich eine Lanze für ihn Brechen. Deshalb darauf wartest du wahrscheinlich schon. Wer mir Samstag wirklich richtig gut gefallen hat, war Leo Bittencourt, ne? Also der, muss, der Pfostenschuss, den muss er reinmachen, aber was der läuferisch wieder wieder provoziert hat, wieder in die Zweikämpfe gegangen ist, wenn es Diskussionen gab, war er der Erste, der, der da war und so weiter, auch gute Pässe diesmal gespielt, zwei richtig geile Direktbälle gespielt, also One-Touch-Fußball gespielt, also da war ich echt überrascht, dann auch die Leute neben mir gesagt, boah, was ist denn heute mit dem los, also der hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, bitten Kurt. das also ist ein schwieriges Thema, aber ja, der war auch, glaube ich, läuferisch wieder bei dem Spiel, einer der Besten, meine ich. Ich weiß es nicht mal auswendig. Ich habe es mir auch ehrlich gesagt jetzt nicht mehr angeguckt, weil ich mich nur noch mit den, mit den Party-Videos beschäftigt habe und nicht mehr mit dem Spiel, weil ich schon wusste, wir reden, glaube ich, nicht mehr so viel für das Spiel, jetzt hast du das wieder alles ausgepackt. Aber ja. wir sind diesmal auch gar nicht mal so schlecht gelaufen, Also wir waren jetzt knapp, ich gucke das gerade hier mal nach, ähm, hier bei der Laufleistung im Kicker sind wir auch nur äh, 600 Meter weniger gelaufen als Regensburg. Und wir hatten ja vorgesagt, dass die mit ich glaube Top 3 sind im Laufen. Mhm. Da wären eigentlich nochmal so zwei, drei Kilometer noch, normal gewesen. Ja, also wir hatten sogar mehr Torschüsse als wir Regensburg.
1: Die Was mir natürlich auch noch sehr, sehr, sehr gut gefallen hat, das muss ich nochmal betonen, die waren die Standardkönige, ne? 20 Tore nach Standards, wie gut wir die Ecken verteidigt haben. Das hat ja. mir natürlich auch sehr, sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Da kam ja echt nach dem Standard von Regensburg, kann ich mich nicht erinnern, dass sie eine große Täuschung hatten. Ich meine nicht, wir hatten die alle super wegverteidigt, auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, es mal, gar mal einen Kopfball,
0: der wurde aber nicht gefährlich oder so, ja.
1: Irgendwie sowas. Aber sonst echt super wegverteidigt, also richtig gut. Auch die Freischüsse. Wie oft hatten wir Freischüsse aus dem Halbfeld, wo ich immer gesagt habe, ey Regensburg, 20 Tore, warum machst du da wieder das Foul? Warum machst du da wieder das Foul? Aber alles super wegverteidigt. Und äh, wie gesagt, ich war gestern so kaputt, weil ich musste natürlich gestern Morgen auch wieder arbeiten, obwohl ich nachts zum einen wieder zu Hause war. Ich habe mir natürlich gestern nochmal die 90 Minuten gegeben und habe mir das Spiel dann natürlich nochmal angeguckt. Und deshalb weiß ich jetzt noch jedes Detail hier. Vielleicht gucke ich es mir nächste Woche nochmal an. Nächste Woche ist ja nichts Großartiges. Ne? <lacht> auf jeden Fall. Also nichts Werder-Spezifisches, auf jeden Fall. Nee, es, es passt auch wieder. Alles gut haben wir. Ja, mein Lieblingsspieler Anthony Jung, wieder solide, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiser ja. bin ich für, dass wir den behalten, weil du hast ihn am Ende der Saison gesehen, wie wichtig er ist. Und sogar gegen Regensburg war er defensiv. Okay, was macht er das Eigentor. Tor? Aber er hat auch defensiv zwei, drei Mal richtig gut gestanden. Und nach vorne ist er echt. Agu hat mir schon gut gefallen, aber man muss ganz ehrlich sagen, nach vorne ist Weiser noch. Gefährlicher als Agu, definitiv. Ja.
0: Vielleicht, weil es ganz äh, relativ neu ist, so erst am Nachmittag jetzt quasi rausgekommen, äh, eins, äh, ich kann es ja mal wieder in meiner lockeren Art formulieren, zwei unserer absoluten Lieblingsspieler werden den Verein SV Werder Bremen natürlich äh, verlassen, ja, mit Mai Mai und Asaleh, die äh, wieder weggehen, das hat, der, äh, hat jetzt Werder bekannt gegeben, eben zu Plockmann, der den Verein auch verlassen wird, das ist ja nicht ein Urbremer, mhm. aber wenn er noch ganz jung ist, weil er irgendwie mit, ich weiß gar nicht, Oder er stand jetzt irgendwie 15 Jahre schon bei Werder war. Und äh, jetzt nochmal was Positives: bei Flenker hat den Vertrag verlängert. Laufzeit ist jetzt aktuell noch nicht bekannt, aber das müssen bestimmt zwei Jahre dann sein.
1: Mhm. Es ist ja
0: auch zeitgleich so, dass bei anderen wie Friedel, die ja noch da sind, als Beispiel, kriegen die auch wieder das Gehalt nach oben drauf. Also die kriegen wieder ihren alten Tarif sozusagen. Das war ja schon vorher klar. Und laut Kicker ist es auch so, dass äh, Ole Werner hat Vertrag bis 23. Bei Klassenerhalt wird er automatisch auf 24 verlängern. Das ist wohl auch jetzt schon rausgekommen. Ja. Also da sind jetzt schon so ein paar Weichen Richtung Zukunft, die ich jetzt noch mal erwähnen wollte zwischen der ganzen Feier. Löppt, die ganze Kollektion hast du schon bestellt? Nein, noch nicht. Bist auch dabei. Nicht. Aber wird passieren. <lacht> wird definitiv passieren. Ja, von daher, ich würde fast sagen, für den Moment, ähm, da ja, haben ja schon was rausgehauen von Videos, die wir bekommen haben von dir oder auch von anderen. Ähm, schreibt einfach auch mal rein, wie ihr es fandet. Wir wollen uns natürlich nochmal bedanken, hier auch für die 34 Spieltage. Vielleicht können wir das nochmal sagen. Also ich fand das jetzt auch, pff, nochmal, mal ist jetzt die erste komplette Saison, wir haben ja da vorher, ich glaube, ich weiß es nicht, ich habe nicht nach zehn Spieltage gemacht, acht Spieltage, irgendwie sowas, sechs Spieltage in der ersten Liga. Ich finde es schon was anderes, wenn man das jetzt hier äh, sozusagen bei jedem Spieltag zweimal macht, dann noch die Spezialberichte und so weiter, äh, hat mir auf jeden Fall nochmal eine andere Perspektive darauf gegeben. Und äh, man ist auch irgendwie froh, finde ich, so ein bisschen, wenn man so eine Saison um ist. Das passt halt ganz gut dazu, dass man auch nochmal eine kleine Schnaufpause hat, weil man auch natürlich jetzt was erreicht hat mit dem Aufstieg. Das war ja, ich meine, natürlich was anderes, als wenn du nur Platz 10 bist und irgendwie die letzten sechs Spieltage nur noch so passiert nichts nach oben, nach unten ist weil es echt auch anstrengend war, <lacht> mit Werder Bremen hier durchzuhalten, dann nochmal zu bibbern da. Das haben sie auch extra gemacht, damit du da die Riesenparty nochmal feiern kannst, konntest, weil sonst wäre es ja in Aue passiert, da waren zu wenig Fans da gewesen, ja. von Bremen. Und äh, ja, also nochmal vielen Dank für die ganzen, ja, äh, an euch alle Follower, die ihr das quasi bei YouTube oder auch beim, beim Podcast hört, da habe ich nochmal nachgeschaut, Podcast hat auch schon 25.000 Downloads mittlerweile, die haben wir erst später ähm, dazu getan, also auch da vielen Dank, Gern könnt ihr euch auch beides natürlich angucken und ich würde sagen, wir machen jetzt mal so ein bisschen weniger Werder Bremen, ihr habt ja vielleicht noch ein, ein Zweithobby, Familie oder eure Arbeit, von daher würden wir jetzt auf einen einmal wöchentlichen Rhythmus langsam übergehen. Das heißt, dann nächste Woche und die nächsten Wochen danach auch. Falls man jetzt irgendwie eine echte Pause wäre, würde wir natürlich Bescheid geben. Aber wir haben natürlich noch ein bisschen Material. Ihr seht ja, Vertragsverlängerung gibt es. Neuverpflichtungen vielleicht. Was habe ich jetzt heute gelesen? 30. Juni geht es auch ins Trainingslager. In Zillertal bis 10. Juli. Also da gibt es natürlich noch eine Menge zu tun. Wir müssen auch noch nachanalysieren, voranalysieren. Und äh, brauchen aber, glaube ich, auch nach dem ganzen Wochenende erstmal zumindest für diese Woche mal eine Pause, sodass wir euch jetzt dann nächste Woche wieder mit ein paar News und aktuellen äh, Neuigkeiten beglücken können. Wenn ihr sonst noch was habt oder Anregungen habt, schreibt es gerne rein. Oder ob ihr auch eine Pause von uns äh, haben wollt, dann schreibt es auch rein. Wir müssen auch trotzdem weiter produzieren. Es geht ja nicht anders. <lacht> In dem Sinne, euch auf jeden Fall eine coole Zeit und äh, falls ihr überhaupt schon wieder wach seid, könnt ihr das Video, äh, ja, das Video auch später hier angucken, wenn es wieder geht nach den Feiern in Bremen und äh, wir hören uns nächste Woche. Das Scoop macht wie immer den äh, Kaiser franz Rauswerfer in diesem Fall.
1: Jawohl, hört sich gut an. Ja, ich kann da deine Worte nur anschließen. Wie gesagt, äh, vielen Dank an die User, die uns 34 Spieltage treu gehalten haben blicken muss ich da noch mal sagen, du hast das gerade angesprochen. Wir haben es 34 Spieltage in der ganzen Saison das erste Mal gemacht. Und nach zehn oder zwölf Spieltagen hätte ich nie gedacht, dass wir am 34. Spieltag darüber reden, dass wir aufgestiegen sind. Ich dachte echt, das wird so eine langweilige Zweitenligher-Saison. Und Da müssen wir jedes Detail auseinandernehmen. Und der war schlecht und der muss verkauft werden. Und, da. und dann kam Ole Werner, hat uns wach geküsst, muss man ja ganz ehrlich sagen. Es war so, mit seiner Serie, die er da gerissen hat. Kurz als Tipp für die User, es gibt auf NDR schon eine Doku über ihn. Die ist halt gestern raus. Über Ole Werner habe ich mir natürlich gestern auch schon angeguckt. Sehr interessant, auch über seine Jugendzeit, dass er ziemlich in der Jugend ziemlich große Klappe hatte, was man sich gar nicht so vorstellen kann, jetzt, wie er jetzt auftritt, ne, auf jeden Fall. Also kann ich euch nur empfehlen. Sehr, sehr nett. Eine halbe Stunde Doku über ihn. Ja, und wie gesagt, nochmal eine Wahnsinnssaison mit so einem Wahnsinnsabschluss hätte niemand mit gerechnet, wie gesagt. Nach zehnten da hätte ich gesagt, Boah, für was machen wir das hier eigentlich? Wir dümpeln auf Platz 8 oder 12 rum, müssen uns vielleicht bald über die dritte Liga sogar Gedanken machen. Machen wir den Podcast auch in der dritten Liga weiter, guckt den noch einer an. Und jetzt sind wir auf einmal wieder Erstligist. Das ist natürlich überragend geil, absolute Weltklasse und es macht Riesenspaß. Ich hoffe, ihr bleibt uns alle treu, gerade in der ersten Liga. Da kommen ja noch ganz andere Gegner. Jetzt muss der Skupin auf seinem Zell nicht mehr Sandhausen und Aue. Ähm, analysieren. Jetzt muss ich Bayern München und Borussia Dortmund analysieren. Da weiß ich ja gar nicht, ob einzelne da ausreicht bei den ganzen Erfolgen, die die haben und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber macht mir auch Spaß, auch eine neue Herausforderung, mal neue Mannschaften, die ich analysieren kann, definitiv. Und wie gesagt, Jungs, einfach geil, wer da ist und bleibt der geilste Verein auf der ganzen Welt. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß.
0: Und jetzt kann ich mir Donner, das Schlusswort klauen, sorry, äh, Scoop, denn du hast vorhin gesagt, Doku, habe ich ganz vergessen, es gibt wohl von der ganzen Aufstiegssaison eine fette Doku, die haben ganz viel Bildmaterial, ja, und äh, das äh, soll wohl irgendwann dann rauskommen, also vielleicht ist das sowas wie damals hier bei äh, Amazon überragend. Prime oder so, keine äh? Ahnung, wie ausführlich das ist, es wurde aber auf jeden Fall gesagt, dass da irgendwas kommt, wann, weiß ich auch nicht, aber richtig cool. Das ist ja
1: überragend, ja, das ist ja, jetzt, boah, Hammer. Sehr, so. sehr gut. Ja, Mit den einfach, Worten
0: können wir euch dann doch noch mal jetzt in die, äh, bis in die nächste Woche quasi begleiten. Schön reinschreiben, weiter abonnieren, immer das schön alles weiterteilen. Kennt ihr ja alles, die Thematiken. So, doch, komm, ich gebe es dir noch mal rüber. Ne? Wollte ich gerade sagen. sagen. Ich lasse so. mir,
1: lass mir von dir nicht die letzten Worte nehmen. Ne? Auf jeden Fall. Ich mache trotzdem den Rollschmeißer. Lebenslang grün-weiß. <lacht> Ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
2: Osterdeich, Werner, Bremen Grün-weiße Fahnen, Overall Wir stehen zusammen ein Green White One. Viel haben wir erlebt Wo der Fluss den Bogen macht Und unser Stadion strahlt in seiner Pracht Weser wunder Liga 2 Doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal Werder, wir stehen hinter dir Werder Bremen Ein Leben lang grün-weiß ja, Wir sind Werder Bremen Ernst ist so sein. Die Weser fließt, weder ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung oder alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen and this is Overall, wir stehen zusammen ein Screen White Wonder Wall